0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 26 de mayo, 15 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica dice que Irán enriquece uranio a niveles que solo alcanzan los países que buscan fabricar un arma nuclear. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, finalizó su visita a Israel con coincidencias sobre el tema palestino y disidencias sobre Irán. Hassan Nasrallah advierte que un ataque a Jerusalén implica la guerra regional. Antes de ir al desarrollo de la información, vamos con una de último momento, porque en Irán reportan a esta hora un muerto y dos heridos por la explosión de una fábrica de petroquímicos en el sur del país. Así lo informa la agencia Tasnim, que indica que según el vicegobernador del distrito, el motivo del siniestro es la explosión de un tubo de oxígeno. Ahora sí, Gaby.
1: Comenzamos entonces con la información que teníamos preparada, más allá de este último momento. El secretario y de, de los que vendrán. Y de los que vendrán, por supuesto. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, está llevando a cabo su primera gira por Medio Oriente y en ese contexto llegó ayer a Israel y se reunió con el primer ministro Netanyahu, el canciller Gabi Ashkenazi y el ministro de Defensa Benny Gantz. También estuvo en Ramallah donde dialogó con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. En la mañana de hoy, Blinken se reunió con el presidente Rubén Rivlin. Los principales objetivos, desde el punto de vista de los norteamericanos, son preservar el cese de fuego, calmar la situación en el terreno y reconstruir la franja de Gaza, dejando de lado a la organización Hamas. Los Estados Unidos trabajará para reclutar apoyo internacional para este esfuerzo y también hará sus propias y significativas contribuciones. Trabajaremos juntos con todos para corroborar que jamás no se beneficia de la ayuda para la reconstrucción. Roxana.
0: Sí, durante, más allá de las declaraciones formales, durante las conversaciones de Blinken en Israel, lo que sucedió es que quedó en claro que Estados Unidos exige a Israel gestos hacia la autoridad palestina, gestos concretos en varios aspectos, o sea, medidas que puedan mejorar el estatus, reforzar el estatus de la autoridad palestina, precisamente ahora, después de la escalada eh, de violencia con la Franja de Gaza, cuando jamás quedó, Digamos, de puertas para adentro, tan bien posicionado en sus parámetros, ¿no? En estos días, el sistema de seguridad israelí está diseñando, está planificando una serie de proyectos en beneficio de la autoridad palestina y no solo civiles y económicos, sino también relacionados con la cooperación de seguridad entre Israel y la autoridad palestina. Y al respecto decía esto el primer ministro Netanyahu.
1: We discussed... Además, hemos dialogado sobre la mejora del nivel y las condiciones de vida de los palestinos, las condiciones humanitarias en Gaza, y sobre el tema de la devolución de los cuerpos de los soldados y el regreso de nuestros civiles que se encuentran allí.
0: Respecto a los gestos y la ayuda a la autoridad palestina, el embajador de Israel en Estados Unidos y ante la ONU, Gilad Ardán, primero aclaró que no son una exigencia, sino interés de Israel, y también dijo lo siguiente.
1: Eh, los propios palestinos y la autoridad palestina son quienes muchas veces frustraron, impidieron que se lleven a cabo esos proyectos económicos. Se los hemos aclarado a los norteamericanos y será muy positivo si logran cambiar esto. Sin embargo, y es importante comprender esto, mientras la autoridad palestina impulsa acciones contra Israel en la Corte Internacional de La Haya, o como mañana que en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra se tratará una propuesta esta palestina de conformar una comisión investigadora contra israel no sucederán estas dos cosas al mismo tiempo se lo hemos aclarado a los norteamericanos no habrá diálogo con abu Mazen y la autoridad palestina mientras ellos continúan al mismo tiempo por la vía unilateral intentando perjudicar a israel cuando hay con quien hablar sobre procesos de paz, Israel habla y ha firmado solo este año cuatro acuerdos de paz.
0: Igualito, ¿no, Gaby? O sea, hemos eh, terminado la guerra con cuatro países del Golfo. Ah, no, no teníamos guerra. En realidad el conflicto lo tenemos con los palestinos. No, me, me confundí. En fin, volviendo a la <risa> volviendo a la visita de Blinken ayer en la reunión que mantuvo en Ramala con el presidente de la Autoridad Palestina, anunció la reapertura del consulado norteamericano en Jerusalén, dedicado a ser la representación diplomática ...para los palestinos, esto después de cuatro años durante los cuales Donald Trump había cortado todas las ayudas... ...todos los vínculos claro. y toda comunicación, también eh, para, que, para que la autoridad palestina vuelva a ser un factor... ...mucho más significativo, mucho más involucrado e, e influyente en la región, en primer lugar esta medida... ...y también el anuncio de que tanto el dinero de Qatar como de la comunidad internacional que va a llegar a la franja de Gaza como ayuda y para la reconstrucción, Estados Unidos apoya la idea de que ese dinero pase a la franja... ...por intermedio de la autoridad palestina. En Israel, el ministro de Defensa Benny Gantz... ...y el canciller Ashkenazi también están de acuerdo con esta idea. En los últimos días hubo debates sobre esto. Por el momento, el primer ministro Netanyahu no ha expresado cuál es su postura... ...pero en el pasado ya dijo que él prefiere la opción de esta separación... Entre, ...bien clara entre la autoridad palestina y la franja de Gaza... ...y que habría que mantenerlo así y sobre esto también se pronunció el embajador Gilad Erdan. el primer ministro
1: apoya en forma inequívoca pero de modo tal que se haga una diferenciación o sea, en la franja de Gaza se debe evitar un colapso humanitario por tanto elementos indispensables como agua, electricidad medicamentos y, más, y demás por supuesto que se debe permitir pero todo material que ingresa a la franja de Gaza hay que confirmar y verificar en un ciento por ciento que no llega a manos de jamás para ser utilizado en la reconstrucción de la infraestructura terrorista.
0: A la pregunta sobre si queremos transferir toda esa ayuda a través de Abu Mazen, lo cual reforzaría, como dijimos, a la autoridad palestina, Erdogan dijo lo siguiente.
1: Lamentablemente no hay otra manera de transferirla salvo con la intervención de la autoridad palestina y que Egipto se encargue en forma minuciosa de impedir que esa ayuda vaya a parar a Hamas y al terrorismo Hay maneras de hacerlo Por ejemplo, después del operativo Margen Protector de 2014 había un sistema que se llamó GRM, pero quiero recordarles a todos que tiempo después, en 2017, el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, suspendió los pagos de salario a la franja y el pago por la electricidad. Y entonces, jamás comenzó con los globos incendiarios y explosivos y las manifestaciones violentas junto a la frontera.
0: Y al mismo tiempo, Erdán reconoció que no hay más remedio que hacerlo a través de la autoridad palestina con Abu Mazen, pero debe haber una intervención directa y estricto, control internacional y más aún de Egipto. Y por supuesto, Gaby, surgió. surgió. Se trató el tema Irán, eh, que digamos es el gran tema entre el gobierno de Israel... ...y Estados Unidos, en Israel hay preocupación por lo que se ve como grandes avances en las negociaciones de Viena... ...se habla de que el mes próximo Estados Unidos podría firmar su regreso al acuerdo... ...y Netanyahu le dijo ayer a Blinken que espera que Estados Unidos no vuelva al acuerdo nuclear... ...a lo cual Blinken respondió lo siguiente.
1: ¿Qué hemos visto desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo? Irán está mucho más cerca de producir uranio enriquecido en menos tiempo, incluso de lo que estaba antes del acuerdo nuclear. Esto decía Blinken.
0: Uh, and so I think that only under Decía que la alternativa al acuerdo es que Irán avance más y más hacia la bomba nuclear al momento de estar listo, ese punto de inflexión el, en el que le falta tan poquito tiempo para eh, llegar a la bomba nuclear y que eso contradice los intereses tanto de Israel como de ...como de Estados
1: Unidos. Exactamente.
0: Y Gaby, yo decía que eh, Netanyahu le dejó claro a Blinken... ...que Israel no quiere de ninguna manera eh, el acuerdo, el regreso al acuerdo nuclear... ...pero eh, Khan pudo saber que dentro de las reuniones... ...la postura de Israel es más compleja o quizás más completa si se quiere. Eh, lo que Israel dice es, bueno, si ustedes quieren un acuerdo con Irán... ...ok, pero no puede ser que el acuerdo incluya solamente el programa nuclear así era el acuerdo de 2015 y que solamente se refería al programa nuclear, la postura de Israel es que si se firma un nuevo acuerdo, este también debe incluir el comportamiento militar de Irán en la región, los misiles balísticos, el armamento que transfiere a otros países y agrupaciones que son una amenaza para Israel, el terrorismo y demás, la postura norteamericana es diferente en este punto y dice que primero hay que estabilizar la situación Irán violó el acuerdo y se acerca a la bomba nuclear, lo que hay que hacer es regresar al acuerdo original y después hablaremos de otros asuntos. Y si Irán, dicen los norteamericanos, no acepta discutir con nosotros esos temas adicionales, volvemos a imponer las sanciones. Pero en Israel, como decía, no están de acuerdo, creen que este sistema no sirve, Dice que dicen que es lo que hizo Trump en definitiva, imponer más y más sanciones y eso solamente empujó a Irán a violar más y más el acuerdo nuclear.
1: Finalmente, Roxana, el secretario de Estado norteamericano, finalizó esta mañana su visita a Israel, como decíamos antes, con una reunión con el presidente Rivlin, y partió hacia Egipto. Desde allí continuará viaje hacia Jordania. Blinken le transmitió en la reunión a Rivlin la invitación del presidente Biden a visitar Estados Unidos, que el presidente de Israel aceptó y dado de que tuvo que venir a la región mucho antes de lo que el gobierno norteamericano tenía previsto, seguramente Anthony Blinken habrá comprendido que la complejidad de Medio Oriente no le dará mucho descanso. ¿No es cierto, Roxana? Ahora, yo tengo una sí. pregunta. ¿Se volvió a hablar del tema de las visas para los israelíes con Estados Unidos?
0: Se volvió a hablar, pero sugiero que nadie vaya corriendo a comprar pasajes, porque en realidad a pesar de todas las promesas, Israel todavía no forma parte del programa de exención de visas, la cantidad de visas ne denegadas es muy alta... Y hace un tiempo se decidió formar una comisión de trabajo conjunta entre el embajador Erdán y funcionarios norteamericanos. Los integrantes de esta comisión ya se reunieron varias veces, pero por el momento no hay ningún progreso. Así que la cuestión de las visas sigue siendo algo complicado, caro y es muy difícil incluso conseguir un turno. Así que vayamos pensando en otros destinos.
1: Podemos pensar en otros lugares para irnos de vacaciones, ¿no es cierto? Sí. Continuamos, te parece Roxana, con la información. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica declaró esta mañana que Irán está enriqueciendo uranio a niveles que solo alcanzan los países que buscan fabricar armas atómicas. En una entrevista con el Financial Times, Rafael Grossi dijo que, abro comillas, un país que se enriquece al 60% es algo muy serio, Solo los países que fabrican bombas alcanzan este nivel. Es un porcentaje casi apto para armas. El enriquecimiento comercial es del 2 al 3%. Este nivel de enriquecimiento requiere que estemos muy atentos. Aunque Grossi admitió que Irán tiene derecho a desarrollar su programa nuclear... ...advirtió de las consecuencias de ir demasiado lejos... También dijo que la mayoría de las medidas tomadas por Teherán son reversibles, pero manifestó preocupación por el conocimiento adquirido por los iraníes en el tema nuclear en los últimos seis años. Vuelvo a abrir comillas, no se puede volver a poner al genio dentro de la botella una vez que aprendes cómo hacer las cosas, lo sabes, y lo único que queda es el control y la verificación, dijo Grossi, refiriéndose a los controles de los inspectores de la ONU. También advirtió que, con la sofisticación que ha logrado Irán, se requiere un sistema de verificación realmente muy fuerte.
0: Y quien también se encuentra aquí en Israel de visita oficial es el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Dominic Raab, con una agenda cargada de reuniones con autoridades israelíes y palestinas. A su llegada al país, Raab escribió en su cuenta de Twitter que vino para tratar sobre cómo hacer que el cese de fuego se mantenga. Debemos terminar el círculo de violencia y avanzar hacia una paz duradera, dijo. Este mediodía, el ministro británico manifestó el apoyo de su país a las de dos estados para dos pueblos para el conflicto palestino israelí en el marco del encuentro que mantuvo con el canciller israelí gabi ashkenazi raab dijo Destaco el compromiso de Gran Bretaña con la solución de dos estados, la importancia de reforzar el acuerdo nuclear con Irán, y el compromiso con la seguridad de Israel. Es fundamental e indispensable que impulsemos un futuro mejor para israelíes y palestinos. Por su parte, Ashkenazi dijo que las autoridades israelíes consideran que la autoridad palestina debe estar involucrada en forma significativa en el sistema de transferencia del dinero para la reconstrucción de ...de la Franja de Gaza. En respuesta a una pregunta de Khan... ...Ashkenazi dijo que... ...los norteamericanos comprenden... ...que no habrá avance en el tema de la ayuda... ...si no lo hay respecto del regreso... ...de los israelíes... ...retenidos en la Franja de Gaza.
1: Ana, el secretario general de Hezbollah... ...Hassan Nasrallah... dio anoche un discurso... ...que no será recordado por lo que dijo... ...sino más bien... ...por lo que intentó decir... Es uh -huh. que la mayor parte del tiempo Nasrallah estuvo tosiendo sin lograr terminar ninguna frase. El discurso había sido programado de antemano al cumplirse de... <coughs> perdón, al cumplirse un 21 aniversario... Años. 21 años, perdón, de la retirada de Chal del Líbano. Al comienzo, Nasrallah se disculpó por haber estado ausente durante su discurso anterior, en Del Día de Jerusalén, hace dos semanas y media, por una enfermedad, tal cual eh, textuales palabras de Nasrallah, ya entonces había aclarado que, se, que no se contagió de coronavirus, aunque se veía claramente que estaba enfermo y tenía dificultades para respirar. El hijo de Hassan, de Hassan Nasrallah, Jawad, eh, escribió en su cuenta de Twitter, no es más que una alergia, se pueden quedar tranquilos. De todos modos, alcanzó a, a amenazar sobre qué sucederá si hay un nuevo ataque a Jerusalén.
0: La ecuación se debe alcanzar, que se debe alcanzar es la siguiente. Un ataque a Jerusalén implica una guerra regional. Jerusalén significa una guerra regional.
1: Respecto del último enfrentamiento armado entre Israel y Hamas, Nasrallah felicitó al pueblo palestino por lo que llamó su gran triunfo. También hizo un repaso de todo lo sucedido antes de los combates, por supuesto, relatado a su manera y desde su particular punto de vista, y dijo que, abro comillas, el error de evaluación de los israelíes los llevó a la guerra, al fracaso y la derrota, y eso volverá a suceder en el futuro el pueblo de Gaza y la resistencia estaban dispuestos a defenderse y sacrificarse por Jerusalén, la mezquita al y los lugares sagrados de la nación.
0: Gaby, hay que decir que los operadores no están acostumbrados a que pasemos eh, sonidos de gente tosiendo, de ahí la confusión es verdad, que, <risa> pero bueno era parte del asunto. Nadie
1: está acostumbrado a que un discurso sea tosiendo básicamente.
0: No, eh, <risa> se intenta por lo menos. Bien, y no sé si estarás nervioso, intrigado eh, ...porque hay elecciones en Siria. ¡Qué sí. <ríe> cara de, Claro, cara de nervios me pone Gaby. Sin incógnitas ni expectativas de cambio, más de 12.100 colegios electorales se abrieron hoy en las zonas de Siria... ...controladas por el gobierno para las anunciadas elecciones presidenciales. Por supuesto que se espera que sea reelegido Bashar al-Assad, que ocupa el cargo desde la muerte de su padre en el año 2000. La realización de estos comicios fue rechazada por la oposición en el exterior, la ONU y varios países de la comunidad internacional. Más de 18 millones de personas están llamadas a las urnas y tanto en la capital como en las principales ciudades del país se observa un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad que no están presentes dentro de los colegios electorales, sino en las carreteras, en los lugares públicos, para garantizar que las calles queden todo el tiempo abiertas la agencia oficial de noticias Siria Sanaa informó que los responsables de los colegios electorales abrieron las urnas ante los representantes de los candidatos y los medios de comunicación en la mañana de hoy para demostrar que estaban vacías y hace un ratito nada más Al-Assad acaba de decir que el valor de la crítica internacional a sus elecciones es cero Además de Assad, los otros candidatos a presidente son el ex viceministro de Asuntos Parlamentarios, Abdullah Saloum Abdullah y el líder de la oposición interna que se tolera en Siria, Mahmoud Maray. Las últimas elecciones se realizaron en 2014, después de enmendar la con Constitución, tras una ola de protestas. Por primera vez en 50 años se presentó más de un candidato y al Assad, adiviná, al-Assad ganó con el 88,7% de los votos.
1: No había como cero expectativa, ¿no? De, de ser incógnita.
0: Cero es muchísimo. <risa>
1: Ahora, además de las elecciones en Siria, Roxana, aquí siguen ocurriendo cosas, sí, ¿no señora. es cierto? Podemos sí, tener... volvemos
0: a la información de Israel, porque se lleva a cabo una nueva jornada del juicio contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, hoy en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Como informamos en nuestro programa de ayer, Ilan Yeshua exdirector del sitio de noticias Walla, continúa declarando en el contrainterrogatorio que a partir de hoy es con las preguntas o bajo las preguntas de los abogados defensores del propio Netanyahu, Gaby ¿Qué novedades podemos destacar de la jornada de hoy?
1: Bueno, antes que nada, el primer dato que vale la pena señalar ocurrió ni bien comenzada en la jornada de hoy cuando Boas Venture, el abogado del primer ministro Netanyahu, pidió a los jueces que instruyeran a Ilan Yeshua para que, digo textuales palabras, no siga los procedimientos y discusiones en las redes sociales cuando no está dentro del tribunal. Es decir, de alguna manera, un pedido, no solo de mantener la confidencialidad de lo que ocurre en el juicio, que de hecho también sería discutible, en tanto el juicio debe ser público y es algo que le importa a la población, sino también por no generar algún tipo de partidismo desde las redes y que esto pueda influir en el normal desarrollo. Esto, recordemos, es un pedido que hacen los abogados del primer ministro hacia la Corte sobre un accionar de Ilan Yishua, que en este momento está testificando.
0: Ahora, ¿qué pasó Gaby con la correspondencia? Hubo como una filtración ¿no? De cosas personales de Ilan y Yeshua.
1: Exactamente en las últimas horas trascendió que decimos esto también, entre comillas, cierta correspondencia, porque no tenemos todos acceso al, al 100% de lo que de claro. lo que decía esa esa correspondencia, pero que se sabe, era personal, de yuá, son escritos suyos durante las jornadas del de, interrogatorio que le había realizado la Fiscalía, o sea, en la primera etapa del juicio, ¿sí, Roxana?
0: Sí, eh, en realidad la Fiscalía la entregó por error y lo que decidió la Corte es... Eliminar parcialmente esa documentación, que no se tenga acceso a las anotaciones que se hizo Yeshua por sí mismo y eh, los, los diálogos, digamos, que tenía con sus abogados.
1: Exactamente. Lo que ocurrió en la mañana de hoy fue que en medio de la, de la sesión, en medio de las declaraciones, la, los jueces de la Corte preguntaron, intentaron validar que la correspondencia no violaba la privacidad Exacto. de Yeshua, ¿sí? y eh, tuvo que contestar Yeshua de alguna básico. manera es un derecho básico, por supuesto y entonces Yeshua tuvo que contestar de alguna manera si eh, toda la correspondencia podía ser eliminada o no, podía ser publicada o no, en tanto y en cuanto violase alguno de sus derechos básicos como vos bien dijiste Roxana que es su privacidad, lo que dijo Yeshua fue que en, en el en el general de esos escritos se trataban de eh, preguntas que él se iba haciendo en diferentes momentos de la de, de, de las declaraciones para ir planteándolas después con su abogado. Claro. Entonces, la respuesta de la de la de la corte, perdón, que me trae, la respuesta de la corte fue que podía eliminarse ese tipo de, de correspondencia. Y no hay no nada ser... más
0: confidencial que los de, un diálogo entre un eh... Eh, cliente y abogado, ni siquiera el propio abogado puede revelar lo que habló, lo que habló con su cliente es un eh, secreto pero máximo
1: exactamente, ahora en cuanto a declaraciones del día de hoy porque hasta ahora lo que contamos son de alguna manera datos de, 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 de color, colaterales, digamos. Colaterales. En cuanto a declaraciones del día de hoy, se podría decir que hasta el momento de, de nuestro cierre para, para empezar el programa, la más jugosa remite a las elecciones presidenciales de 2014, en las cuales, según Yeshua, había un marcado interés de Netanyahu en que no fuera electo Rubén Rivlin.
0: Sí, eso se supo, se supo, digamos, públicamente, pero eh, evidentemente él lo supo antes.
1: Exactamente, lo supo antes y lo que planteaba hoy y que, y que ratificó delante de los abogados de, de Netariau es que, y abro comillas, por Poralovich decía que era una campaña delicada y que desde arriba, y el desde arriba viene en referencia a Netanyahu, a todo lo que pasa en Balfour, de alguna manera, uh -huh, eh, la la, a la residencia ministro. del primer ministro, estaban molestos por cómo desde Wallace se trataba el tema. Y que entonces lo que hubo que hacer fue empezar a cambiar el tono en el cual se trataba el tema de las elecciones en la previa del proceso eleccionario. No. Además, recalco que esa campaña, vuelvo a abrir comillas, fue en interés del primer ministro y que de ahí para abajo hubo muchos operadores posponiendo fechas y trabajando para que Rivlin no fuera electo. Todo esto, declaraciones testimoniales de eh, Ilan Yeshua, exdirector del sitio Walla, en el contrainterrogatorio dentro del juicio que se está llevando contra el primer ministro Netanyahu.
0: Precisamente con este tema tiene que ver... En parte, la rivalidad entre Viniamín eh, Net Netanyahu y Guidon Sar.
1: Exactamente. Y ya que dijiste Guidon Sar, por último, si ayer dijimos que esto era una novela, yo entonces te voy a empezar a vender las escenas del próximo capítulo. A ver. Y te lo voy a hacer así, ¿eh? <coughs> voy a toser a lo Nasrala.
0: <coughs> no, no te comparo con Nasrala.
1: Guidon Sar, Limor Nidnat, Naftali Bennett, son algunos de los nombres que surgieron en diferentes momentos de la, de la declaración de hoy y que, se espera, comenzarán a ser foco de investigaciones en los próximos días.